Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете пятый по счету выпуск программы Every Album Tells a Story. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки Tapestry от Carol King. Этот знаменитый альбом был издан 10 февраля 1971 года на лейбле A&M. Records. А записана пластинка была в январе 1971 года в студии, которая принадлежала лейблу A&M в Лос-Анджелесе. Продюсером работы выступил знаменитый Лу Адлер, который, кроме всего прочего, известен еще и благодаря работе с группой «Mamas and the Papas». Ну что же, предлагаю начинать слушать музыку. Это «Carol King». Пластинка Tapestry и первый трек на этом альбоме называется I Feel the Earth Move. Слушаем. Month 
tumbling down, a tumbling down, tumbling I feel the earth move. Мне кажется, отменный поп-соул трек от Кэрол Кинг и один из главных поп-хитов 1971 года. Песня выходила на сингле. Изначально это была сторона А, но потом со временем так получилось, что сторона Б стала даже более популярной, нежели сторона А, на которой была I feel the earth move. И после этого сингл стал двухсторонним. Я на самом деле не знаю, как перевести этот английский термин. Нету аналога в украинском или в русском языке. Но классический пример двухстороннего сингла это Beatles 67 год, Strawberry Fields Forever и Penny Lane. Вот попробуйте выбрать одну песню. Какую из этих песен вы бы разместили на стороне? А, так вот, обе песни стали популярны. Вторая будет также в этом альбоме. Обращу ваше внимание на это, когда будем ее слушать. Теперь информация о сингле. Сингл был очень успешным. В Штатах первая строка списка в Билборд. В Великобритании он попал в топ-5 на почетное четвертое место. Обратите внимание на партию бас-гитары в «I feel the earth move». Но да, действительно, это соул. Партия бас-гитары действительно на самом деле должны обращать на себя внимание. Альбом был записан с сессионными музыкантами, и на бас-гитаре здесь играет Чарльз Ларки. Кстати, будущий муж Кэрол Кинг. И очень важна роль фортепиано, на котором играет сама Кэрол Кинг. Мы послушали первый трек, продолжаем слушать музыку. So Far Away, так называется второй трек на пластинке Tapestry от Кэрол Кинг. So far away Doesn't anybody stay in one place anymore It would be so fine to see your face at my door Doesn't help to know You're just time away Long ago I reached for you and So far away One more song about moving along the highway Can't say much of anything that's new If I could only work this life out my way I'd rather spend it Being close to you But you're so far away Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door Doesn't help to know you're so far away Yeah 
So Far Away – классическая сингер-сенграйтер-баллада на акустической гитаре. Здесь играет Джеймс Тейлор флейта в конце Кертис Эмми – джазовая саксофонистка и флейтистка. Теперь я попытаюсь объяснить, почему пластинка Tapestry в списке лучших 50 рок-альбомов 1971 года. Да, я прекрасно понимаю, что Tapestry скорее поп альбом, но вы должны понимать, что термин поп-музыка не был ругательным в 1971 году. Я имею в виду, что тогда не было таких четких развлечений, что это поп, это рок. И все же Tapestry это скорее сингер-санграйтер пластинка. И сингер-санграйтер пластинка издана на пике популярности этого жанра, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Tapestry смело можно поставить в один ряд с лучшими работами Нила Янга, Джонни Митчелл или Джеймса Тейлора. Здесь есть соул, здесь есть фолк-рок, здесь есть традиционный американский поп и очень честные и искренние тексты. Помните термин «confessional singer-songwriter»? Этот термин, кстати, не имеет дословного перевода. Согласитесь, что исповедальный автор-исполнитель звучит очень странно, поэтому будем говорить на английском confessional singer songwriter. Это первая причина. А вторая причина Tapestry одна из самых продаваемых пластинок в истории популярной музыки. На данном этапе продано более 25 миллионов экземпляров. Альбом попал на первую строку в списках Billboard в Америке и номер 4 в Великобритании. И здесь я понимаю, что я допустил ошибку в в предыдущем блоке, когда сказал, что сингл «I feel the earth move» попал на четвертую строку в Великобритании. Нет, на шестую. Я перепутал с альбомом. Прошу прощения. Альбом находился в США в списках Billboard 15 недель на первом месте, а в топ-200 целых 5 лет. Представьте себе, мне кажется, это потрясающий 
результат. А мы продолжаем слушать музыку It's Too Late. Так называется третий трек. Это пластинка Tapestry. И здесь стихи Кэрол Кинг помог написать Тони Стерн. Слушаем.
It's Too Late. Именно эта песня была на стороне B, I Feel the Earth Move. И, как я уже говорил ранее, благодаря постоянному прокручиванию на американских FM-радиостанциях песня стала даже более популярной, чем сторона А. И с тех пор этот сингл стал равным, где обе стороны можно считать Side A, то есть стороной А. Соло на гитаре в It's Too Late играет известный сессионный музыкант Дэнни Корчмар. Сопрано-саксофон Кертис Эми. Саксофон придает такой легкий джазовый, легкое джазовое настроение этой песни. Мне сразу вспоминаются ранние работы Бонни Рейд, которую, кстати, тоже можно считать представительницей калифорнийского сингер-санграйтер движения. Это была It's Too Late, а мы продолжаем слушать пластинку Tapestry. Это Кэрол Кинг. Следующая песня на этом альбоме носит название «Home Again». Итак, слушаем. сказать, что у Кэрол Кинг было две музыкальные карьеры. Наверное, потому что одни поклонники популярной американской музыки 20 века знают ее как потрясающего автора песен, а другие как автора исполнителя. Дело в том, что к моменту, когда Кэрол Кинг решила записывать свои песни сама, ей было всего 28 лет, но, несмотря на молодость, она была уже ветераном американского 
шоу-бизнеса. Свою карьеру она начала будучи 17-летней. К 20 годам у нее был муж и двое дочерей. И песни приходилось писать, когда дочери спали. К концу 60-х Кэрол Кинг развелась, жила она в Нью-Йорке и решила кардинальным способом поменять свою жизнь, уехать на западное побережье Соединенных Штатов. Что она и сделала? Конечно, она забрала своих дочерей, э, звали их Луиз и Шерри, а также кота Телемакуса. Я надеюсь, правильно произнес имя. Кота, мне кажется, именно этот кот изображен на, пласти... на обложке пластинки Tapestry. Найдите ее в гугле и посмотрите, там Кэрол Кинг сидит на неком подобии подоконника и где-то в... В правом углу есть кот, наверное, это и есть Телемакус. Может быть, Кэрол Кинг назвала его в честь Телониуса Монка, не знаю. Она переехала в Лос-Анджелес, в штат Калифорнию, и Джеймс Тейлор, американский сингер-санграйтер, который уже был героем рок-программ на Old Fashioned Radio, был одним из тех, кто уговорил ее записывать и исполнять свои собственные песни самой, а не отдавать их другим артистам. Мне кажется, это было правильное решение, и благодаря, в чем-то благодаря Джеймсу Тейлору мы имеем один из самых значительных сингер-санграйтер-альбомов первой половины 70-х годов. Продолжаем слушать музыку, что у нас дальше. Пятый по счету трек, и он называется Beautiful. You got to get up With a smile on your face And show the world All the love in your heart Then people gonna treat you better You're gonna find, yes you will That you're beautiful As you feel Waiting at the station With a workday window blowing Watch the passers-by Mirrored in their faces I see frustration growing And they don't see it showing Why do I? You got to get up every morning With a smile on your face And show the world All the love in your heart Then people gonna treat better you're gonna find yes you will that you're beautiful
Beautiful стиль этой песни можно назвать как Brill Building Pop. Это такой собирательный образ для популярной музыки первой половины 20 века. Этот стиль назывался так, потому что в Brill Building в Нью-Йорке были офисы практически всех музыкальных издателей и авторов песен. Опять же, в первой половине 20 века. А мы продолжаем говорить о Кэрол Кинг. Кэрол Кинг родилась в Нью-Йорке 9 февраля 1942 года. Ее мамой была учительница музыки, а отец был пожарным. К сожалению, родители развелись, когда Кэрол Кинг была еще ребенком. Уже в 4 года мама обнаружила, что у дочки абсолютный слуг. И уже с 4 лет она начала брать уроки музыки. Играла на фортепиано. И ее музыкальная карьера, как я уже сказал в одном из предыдущих блоков, началась, когда Кэрол Кинг была еще подростком. Первый сингл с песней, написанной Кэрол Кинг, появился в далеком 1958 году, и это была песня «The Right Girl». Если говорить об известных произведениях, которые написала Кэрол Кинг. Ну, давайте вспомним, наверное, самые известные. Например, песня One Fine Day, которая была написана для группы Chiffons. You Make Me Feel Like Natural Woman. Эту песню прославила легендарная Арета Фрэнклин. Going Back. Ее пела Дасти Спрингфилд. Может быть, моя любимая песня авторства Кэрол Кинг. Locomotion. В оригинале этот трек был записан R&B-певицей Little Eva, но рок-фанаты знают ее по версии от группы Grand Funk Railroad. Chains, эту песню в оригинале исполняла группа Cookies, мне кажется, есть версия от группы Beatles и многие-многие другие. В колледже Кэрол Кинг познакомилась со своим будущим мужем. Он был поэтом, звали его Джерри Гоффин. И он писал тексты песен для практически всех ее известных произведений, созданных в 60-е годы. А мы продолжаем слушать пластинку Tapestry, Кэрол Кинг, шестой трек, Way Over Yonder. Так называется эта песня. Way over yonder Is a place that I know Where I can find shelter From a hunger and cold And the sweet tasting good life is so easily found way over Yeah. 
Over Yonder – еще одна первоклассная соул-баллада авторства Кэрол Кинг. Бэк-вокал здесь исполняет Джулия Тилман. Ближе к середине 60-х в популярной музыке все поменялось кардинальным образом. Дело в том, что в 64-м году из Великобритании прилетели Битлз. Это явление принято называть британским вторжением. По стопам Битлз следовали огромное количество других британских групп, и абсолютное большинство из них исполняли свои собственные песни. И они показали, что можно быть и автором, и исполнителем. С другой стороны, в Америке был Боб Дилан, который 
признаемся, не очень хорошо играл на музыкальных инструментах, не очень хорошо пел, но продемонстрировал, что будучи автором, будучи честным, эмоциональным и искренним, ты тоже можешь стать популярным и тоже можешь исполнять свои собственные песни, а не отдавать их за деньги другим артистам. Так Кэрол Кинг также решила стать сингер-санграйтером, об этом я уже говорил, уговаривал ее изменить свою жизнь Джеймс Тейлор, и мне кажется, это было правильно, потому что на самом деле у Кэрол Кинг очень хороший голос, и это хорошо слышно на пластинке Tapestry. Продолжаем слушать этот альбом, и у нас далее идет еще одна очень известная песня из этого альбома. You've got a friend, Carol King. Spring, summer, or fall 
Friend, очень красивая, одна из самых красивых песен на этом альбоме. Джеймс Тейлор практически в тот же период записал свою версию. Почему так произошло? Потому что он записывал свой третий студийный альбом в той же студии. Я знаю, что Кэрол Кинг записывалась в студии Б лейбла A&M, а, например, Джеймс Тейлор мог писаться в студии А. Его альбом назывался Mad Slide and the Blue Horizon. Он также вышел в 1971 году. И Джеймс Тейлор решил выпустить You've Got a Friend синглом. И это был самый успешный сингл в его карьере. И единственное строка номер один в списках Billboard. Вот такая интересная история. Кстати, в тот период в этой же студии работали не только Джеймс Тейлор, но и Кэрол Кинг, но а также Джонни Митчелл. Она записывала, может быть, самую свою значительную пластинку Blue 71 года. Открою вам секрет, он также будет героем. Джонни Митчелл будет героем рок-программы Every Album Tells a Story в 2000 21 году. Мы послушали You've Got a Friend. Следующий трек носит название Where You Lead. Это Кэрол Кинг. Feeling lonely 
always wanted a real home with flowers on the windowsill. But if you wanna live in New York City, honey, you know I will. Yes, I will. Yes, I will. I never thought I could get satisfaction from just one man. But if Эту песню также можно отнести к жанру сол-музыки, и бэк-вокал здесь исполняют Джулия Тилман и знаменитая Мэри Клейтон. «Will you love me tomorrow» — так называется следующий трек из пластинки Tapestry от Кэрол Кинг, который мы послушаем именно сейчас.
meets the morning Will You Love Me Tomorrow? Одна из двух песен, которые Кэрол Кинг написала еще в 60-е, когда работала со своим мужем Джерри Гофином. В оригинале эту песню исполни... Извините, исполняла группа Shrills, и сингл с записью Will You Love Me Tomorrow попал на первую строку списков Billboard. Где-то читал, что Джонни Митчелл признавалась, что Will You Love Me Tomorrow ее любимая поп-песня. И, кстати, так как Джонни Митчелл записывалась в той же студии в тот период, когда Кэрол Кинг писала пластинку Tapestry, здесь Джонни Митчелл исполняет партию бэк-вокала. Послушайте эту версию Will You Love Me Tomorrow в наушниках, и можно услышать Джонни Митчелл. На самом деле, у него был настолько узнаваемый голос, что это сделать несложно. А мы продолжаем слушать пластинку Tapestry. Smoke Water Jack. Так называется следующий трек на ней.
instead of later You know the people were quite pleased Cause the outlaw had been seized And on the whole it was a very good year For the undertaker You know, you know you can't talk Smokewater Jack, такой темповый R&B soul номер. Второй сингл из этого альбома, он был не таким успешным, как первый, но попал на 14-ю строку у списков Billboard. Партия бэк-вокала Мэри Клейтон, Дэнни Корчмар играет отменный ритм и приличное соло, и снова очень хорош Чарльз Ларки, напомню, что он играет здесь на бас-гитаре. А мы постепенно приближаемся к завершению. У нас остается два трека, и сейчас мы слушаем заглавную песню альбома, которая носит название Tapestry. Carol King. I watched in sorrow 
suddenly appeared A figure gray and ghostly beneath the flowing beard In times of deepest darkness I've seen him dressed in black Now my tapestry's unraveling He's come to take me back И в конце последняя двенадцатая песня знаменита «You make me feel like a natural woman». Конечно, очень смело исполнять этот трек после того, как он стал хитом в исполнении Аретта Фрэнклин, но тем не менее, мне кажется, Кэрол Кинг очень недооценивала свой собственный голос. И вы знаете, интересный факт. Я знаю, что... Кстати, я об этом не говорил в начале программы. Tapestry — это вторая пласти... сольная пластинка Кэрол Кинг. Первая появилась в 70-м году, называлась она Writer. И когда Кэрол Кинг попала в студию в начале 71-го, ее продюсер Лу Адлер попросил ее быть самой собой. И попросил сделать так, чтобы эти песни звучали как те демо-версии, которые она отдает другим артистам. И вы знаете, я здесь задумался. Несколько лет назад в программе «Дельта Миссисипи» я рассказывал о таких очень недооцененных, мне кажется, несправедливо забытых авторов соул-песен 60-х годов, как Дэн Пен и Джордж Джексон. Я крутил их музыку, и эта музыка, эта музыка и была демо-версиями, которые авторы этих песен записывали для того, чтобы их исполняли артисты Fame Records той компании, для которой и Дэн Пен, и Джордж Джексон писали свою музыку. И да, действительно, эти демо-версии, конечно, они, наверное, не звучат лучше оригиналов, и потому что, но согласитесь, если песню исполняет Арета Фрэнклин, очень сложно записать версию, которая будет лучше. Но, тем не менее, здесь есть какой-то шарм и есть какая-то прелесть вот в подобных, более простых э, версиях этих песен. И мне кажется, что действительно «You make me feel like a natural woman» в исполнении ее автора Кэрол Кинг звучит как демо-версия. И это плюс этой аранжировки. Ну что же, мы послушали пластинку Tapestry от Кэрол Кинг. У меня остается минута для того, чтобы напомнить. Это был пятый выпуск программы Every Album Tells a Story. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы обязательно встретимся с вами через неделю. Будет новая группа и новый альбом. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. До встречи. Крепкого вам здоровья. До свидания. I used to feel uninspired And when I knew I'd have to face another day Lord, it made me feel so tired Before the day I met you was so unkind
Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. 